0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está cada vez mais próximo da data mais esperada pelo varejo online no Brasil, que é a famosa Black Friday, né? E esse ano a gente tem um ponto que é muito crucial. Vai ser a primeira Black Friday da história durante um período de Copa do Mundo. Então, o que que isso muda, na verdade? A gente vai falar para vocês nessa série de episódios. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast. Podcast Clear Eu sou Felipe Tilian e quem está aqui comigo para conversar sobre isso é a Paulina Gonçalves, que é a gerente de inteligência da Neo Trust. Paulina, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, é um prazer bater esse papo com você.
0: Maravilha, Paulina. Então, para a gente começar, eu falei na introdução né, que vai ser a primeira Black Friday durante um período de Copa do Mundo, então eu já queria ouvir de você logo de cara a pergunta de milhões, né? pergunta que não quer encalar. Qual que é a influência que a Copa do Mundo vai exercer nas vendas da Black Friday, né? A gente tem visto uma mudança, a Black Friday, inclusive, ela está virando a Black November, né? Um mês inteiro de promoções. Isso vai mudar alguma coisa com o período de Copa do Mundo? A Copa do Mundo começa ali no começo da segunda quinzena de novembro. O que, que a gente pode esperar para Black Friday desse ano com essa especificidade da, da Copa do
1: Mundo? Nós é difícil fazer esse tipo de previsão porque é a primeira vez que a gente tem uma Copa no final do ano. Então, historicamente, a gente nunca teve isso. Tem mais um complicador para a previsão que é é a primeira Copa pós-pandemia. E a gente sabe que o e-commerce cresceu muito na pandemia. Então, a gente tem alguns fatores de incertezas ali, até para fazer a previsão. Mas o que a gente já tem olhado, avaliando o comportamento do consumidor, a gente lançou uma pesquisa, é, vai impactar no seguinte aspecto, nessa é, nessa antecipação de compra. né? A gente já falou um pouquinho de Black November, porque Porque os varejistas começam a, as campanhas um pouco antes, né? e acaba fazendo um novembro com promoções. Para este ano eu acho que vai ser mais intenso ainda esse Black em e até mesmo em outubro. Por quê? Porque as pessoas, os artigos, né, o que se compra para a Copa do Mundo, né, as coisas exclusivas que, que sempre vende muito na Copa do Mundo, tais como televisores, artigos esportivos, camiseta né, de time. Isso vai se antecipar. Por quê? Porque a pessoa quer que isso já esteja na casa dela quando começar a Copa. Ela não vai se arriscar ou esperar a Black Friday para que isso aconteça. Então, esse é um fator que a gente entende que vai antecipar algumas coisas de material de construção, por exemplo. Algumas pessoas reformam casa, arrumam churrasqueira. Então, isso também vai ser antecipado. Então, a gente vai ter ali um final de outubro para um começo de novembro com algum, é, antecipando a compra de alguns itens. né? E aí, um outro fator também que, que vai impactar nas vendas, né? Que é, a gente tem jogo do Brasil na quinta-feira, que é a véspera da Black Friday. A gente costuma ter uma quinta-feira, o e-commerce, uma quinta-feira muito forte. E o que a gente entende? No momento do jogo, vai ter... A gente tá até aqui, fazendo uma aposta o quanto que a gente vai vender nesse momento do jogo, mas a gente vai ter uma venda deslocada, né? Ou a pessoa vai comprar antes e aí depois a gente... Espera uma sexta-feira muito forte, porque não vai ter jogo do Brasil, mas vai movimentar de alguma forma e os varejistas precisam estar bem atentos. Né? Ah, se o Brasil ganhou, o que, que você pode fazer de promoção para aproveitar essa euforia? Se o Brasil perder também, o que, que você pode fazer? Então, é um evento que vai movimentar muito o e-commerce, só que precisa de muita atenção para essa antecipação das vendas.
0: Perfeito, Paulina. Aproveitando, é, a gente deve também ter uma influência, nessa assim, Black Friday, é, da economia, né? A gente está num momento de estabilidade econômica, a gente tem, além da Copa do Mundo, um período que é o de eleição, né? E talvez uma das eleições mais acirradas, disputadas e comentadas das últimas décadas no Brasil, talvez até da história, não seja exagero falar. E isso, obviamente, tem um impacto no cenário político, né? E é. Desculpa, político e econômico. Né? Isso obviamente tem um impacto no cenário econômico. O que, que a gente pode esperar diante de um período de instabilidade na economia? A gente vê, por exemplo, na Black Friday, muitas pessoas que guardam, precisam de algumas coisas e guardam o dinheiro e esperam para comprar durante a Black Friday. Para conseguir preços muito bons. Muito provavelmente o varejo precise é, oferecer ofertas ainda maiores, dado esse período de estabilidade econômica e para muitas pessoas um período de menor poder de compra. Só que ao mesmo tempo também você não pode oferecer um desconto que inviabilize ali o, o seu negócio, né? Primeiro, o que, que a gente pode esperar no, no cenário da economia, qual a influência que ele deve ter na Black Friday? E segundo, como é que o varejo pode é, evitar ter, ter um prejuízos muito grandes ao oferecer descontos assim durante a Black Friday?
1: Obviamente, na economia tem um impacto gigantesco, né? Parte. a gente está num cenário muito de instabilidade, a gente está né? o Brasil está passando por problemas econômicos por causa do cenário político, por causa de guerra, então isso tem impacto e está impactando o que está que acontecendo, né? A gente tem percebido, o, o varejo tem feito um movimento o físico, o digital, assim, olha, quem é mais eficiente ganha o consumidor, né? É, esse final de ano ainda tem um respiro porque o Auxílio Brasil tá, tá com valor a isso é positivo né, para a economia mas assim, o que a gente entende é que o o varejista tem que tomar muito cuidado com esses descontos né, para canibalizar o concorrente porque ele mesmo pode se dar mal então tem que Fazer conta, tem que entender onde se pode dar desconto, tem que pensar num processo logístico, acho que tem um ganho aí, se o, né, você pode reduzir o frete, isso o frete é um atrativo muito, é, é muito forte para o consumidor o impacto do frete. Então, você pode pensar, poxa, eu vou melhorar meu minha logística, eu vou fazer um chip from store, então eu vou mandar um produto massivo para algumas lojas e dali eu mando e sai mais barato, né? o varejista entende que ali fica mais barato e aí ele reduz um pouco, né? ele, ele, ele tem que ser mais eficiente, para ele conseguir ter uma operação rentável. Então, eu acho que a minha dica é assim, tem que ser eficiente, né? Você tem que ter os melhores processos, né? Tem que ter um custo baixo para que consiga oferecer um desconto, seja atrativo para o consumidor, mas você não ofenda a sua margem com, tanto com isso.
0: Perfeito. Paulina, a Neotrust é uma empresa que é referência em inteligência de mercado, né? O que, que vocês estão esperando para esse ano na Black Friday como categorias mais vendidas, por exemplo?
1: Esse ano, a gente está falando de, de Categorias, né? A gente tá entendendo uma categoria que vai vender bastante a categoria de esportes, né? Porque justamente por causa da Copa do Mundo, porque o brasileiro não não precisa praticar o esporte, mas acho que essa energia da Copa, de todo mundo falando de futebol, faz com que as pessoas comprem mais artigos esportivos. A gente tem olhado o número de camisetas né, de time do Brasil, e não, não só do Brasil, mas camisetas de time em geral, tem aumentado. Também o número de chuteiras vendidas. Então, é, um, é um, uma categoria que vendeu bastante, que já está vendendo e que vai, vai vender bastante. Falando das categorias tradicionais, televisores é uma categoria que, que vai ter um, um bom desempenho, que a gente está tá projetando isso. Celulares, até, acho que tem um outro impacto aqui, a gente está falando do 5G. Então, a gente está... Tem muita gente que vai trocar o celular por causa do do 5G. Então, isso é... Acho que já, já entrou para todos as capitais e tá, algumas cidades tá, já estão começando a entrar. Nem todo mundo tem, né? a maior parte da população não tem um celular que tenha 5G. Então, celulares é uma categoria que, que vai estar tá em alta, além de algumas categorias que têm ganhado espaço nos últimos tempos, que é alimentos e bebidas, que não, não eram categorias tradicionais para Black Friday, mas na última, Black, ela teve um crescimento considerável e ela né, vai continuar crescendo. E a categoria de pet shop é uma categoria que também está crescendo bastante, e as pessoas estão entendendo que que faz sentido comprar itens de pet shop no e-commerce.
0: Continuando ainda um pouquinho nesse nesse assunto, Paulina, a gente já via antes da pandemia um movimento muito forte de crescimento dos marketplaces, né? E aí, durante a pandemia, esse crescimento foi muito acelerado. Não sei se a gente já pode considerar exatamente um período de pós-pandemia, mas obviamente é um período muito mais tranquilo do que nós vivemos nos últimos dois anos, falando de pandemia. Né? É, e aí eu queria ver contigo o que vocês estão esperando dos marketplaces na, na Black Friday, por exemplo. A gente vê alguns marketplaces muito famosos que importam produtos da China e, as, e com os preços muitas vezes muito mais competitivos do que a gente vê por aqui. Você acha que o consumidor tende a buscar mais esses marketplaces? Como é que você vê eles nessa Black Friday? Ou vocês acham que o varejo tradicional brasileiro ali vai continuar o foco do, do consumidor nessa Black Friday? Eu
1: acho que aí tem, tem dois pontos, né? Para as categorias mais com preço alto, mas né, com maior preço alto, com televisores, celulares. Os nossos varejistas tradicionais vão, né, vão ter mais espaço até por conta da, da confiança. Agora, para categorias de preço médio mais baixo, esses grandes marketplaces vão, eles estão ganhando espaço e eles vão ser muito fortes, né? A gente estava fazendo uma pesquisa aqui sobre camiseta, né? A camiseta oficial né, do Brasil ela tem um valor alto e esses marketplaces oferecem camisetas similares com valor muito abaixo. Então, sim, ele vai ganhar espaço, principalmente por conta de, da condição econômica, né? Do De, de não ter condição, não tem condição de comprar um, um produto mais caro, mas eu tenho um similar ali que me interessa e que tá num preço que cabe no meu bolso. Então sim, tem um outro ponto que acho que os varejistas tradicionais podem ganhar, que é essa questão do, do frete, do prazo de entrega. Os varejistas né, que importam, eles demoram um pouco mais para entregar, tem um risco ali da, da entrega, então para produtos que o consumidor é, quer em determinada data, talvez exista preferência pelos varejistas tradicionais.
0: Eu vou até pegar esse gancho que você usou do frete, Paulina, porque a nossa a nossa próxima pergunta passa um pouquinho por isso. O frete grátis ele é, eu acho que é um queridinho do, do brasileiro no, no varejo online, né? O brasileiro olha muito para essa questão do frete, gosta quando o frete é grátis porque às vezes até há uma impressão de que poxa já estou comprando produto, não vou ter que pagar pelo frete, né? Enfim, o brasileiro tem muito isso e a gente Agora entra um pouquinho em estratégia, né? O frete pode ser uma delas, quero até ouvir de você, me parece que sim, pelas suas respostas aí, mas queria ouvir um pouquinho mais sobre. E também sobre a questão do Omnichannel, por exemplo, que fala-se muito nos últimos anos sobre o Omnichannel no varejo online. E na Black Friday sempre parece um grande desafio, né? Porque algumas pessoas, alguns anos atrás, eu nem vou entrar muito nesse assunto ainda, porque isso está nas perguntas que a gente vai fazer um pouco mais para frente, mas ficaram acostumados a esperar bastante por produtos comprados no Black Friday, né? Por causa do grande volume, as, as lojas não tinham até então lembrando que eu estou falando de alguns anos atrás como se preparar ali, né na questão logística e tal e hoje em dia isso já parece ser muito mais viável então, falando de estratégia social commerce, por exemplo, né aquelas vendas por WhatsApp redes sociais, Instagram, enfim é uma boa estratégia? o frete grátis continua sendo a menina dos olhos do do brasileiro ali na hora de comprar na Black Friday? o que você pode me falar sobre isso?
1: sim eu acho que o frete grátis o que a gente acompanha né o frete grátis ele tem ganhado cada vez mais espaço e o que, que aconteceu o frete durante a pandemia e né e agora nesse período final de pandemia, ele foi decisivo para compra e os varejistas usaram isso como vantagem competitiva. Puxa, eu vou oferecer um frete grátis para ganhar o consumidor. E isso é uma tendência, só que, em contrapartida, o, o varejista que não se preparar né, logisticamente para isso, ele vai perder, porque o frete tem um custo e esse custo é alto. Então, é, é uma coisa muito importante, mas precisa a estratégia precisa ser melhor desenhada. Eu acho que, no no desespero da pandemia, as pessoas só queriam, os varejistas só queriam se livrar do estoque e e colocar dinheiro dentro do caixa, né? E aí foram feitas algumas estratégias de frete grátis que você acostumou o consumidor. Então agora, assim, você pode cobrar o frete, mas tem que ser uma coisa um pouco diferente e o consumidor precisa ver valor. Então tá, eu cobro o frete, mas com certeza você vai receber esse produto no dia seguinte. E aí isso... Pode ser que essa, o consumidor faça essa conta ela puxa, para receber rápido faz sentido eu pagar por, isso, por esse frete. Mas, é, de novo, né, a Black Friday é um período para você fidelizar o seu consumidor, então se você prometer algo que você não consegue, que você não, não, não vai entregar, vai ser muito mais grave. Então é melhor você colocar o prazo de 10 dias e entregar em 9 do que você colocar o prazo de 2 dias e entregar em 7. Então, o consumidor está muito atento a isso, isso faz sentido para a próxima compra dele.
0: É, que é uma tecla que a gente bate bastante, assim, né, da transparência, né? É, não adianta você prometer ali tudo para o seu cliente, porque a frustração que você vai causar a não cumprir vai te causar problemas, inclusive, de imagem né, da marca, e isso pode ser, inclusive, um prejuízo maior, por exemplo, do que vender um produto sem lucro, né?
1: Exatamente.
0: Paulina, falando agora um pouquinho sobre meios de pagamento, né? O Pix, ele veio para ficar nessa Black Friday ou o cartão de crédito, que é o o meio mais utilizado de pagamento no e-commerce no Brasil, ele vai continuar sendo mais utilizado, ele continua consolidado, pelo menos ainda durante essa Black Friday.
1: O cartão de crédito continua, o o Pix veio para ficar, então a primeira resposta é essa, mas o cartão de crédito, ele continua sendo o, o meio de pagamento com a maior adesão e ele vai continuar sendo na Black Friday, por algumas razões, né? Porque com, com, hoje a gente tem até a possibilidade de parcelar com o Pix, mas isso ainda tá no comecinho, nem todo mundo sabe como funciona. Então as pessoas ainda não. não estão utilizando de forma massiva essa forma de pagamento. Então, o Pix, quando ele tiver parcela, essa possibilidade de parcelar e toda né, a população tiver condições de fazer isso, sim, aí eu acho que ele vai brigar com o cartão de crédito. Mas eu acho que as empresas de cartão de crédito vão vir com, né, com novidades para né, para não perder esse espaço. É, qual que é o ponto do Pix na Black Friday? É né? uma curiosidade até sobre o Pix. A forma de pagamento Pix ela é mais forte próximos a a datas de pagamento. Por quê? Porque para que você pague com o PIX, você tem que ter o dinheiro na conta. Então, é, a Black Friday ocorre no final do mês. O final do mês não é o um momento de maior pagamento com o Pix, justamente porque, em geral, as pessoas receberam receberam já gastaram dinheiro. E aí tem também um outro ponto. O Pix ele é a forma de pagamento que, mais, que ocorre em pedidos com menores preços médios, em produtos com os menores preços médios. Então, até R$ reais, o, preferência, a, o Pix é uma forma de pagamento muito forte, mas para pedidos, né, para produtos mais caros, o cartão de crédito é mais forte justamente pelo que eu estava falando, pela possibilidade de parcelamento e porque você não tira imediatamente esse dinheiro da sua conta, né? A gente sabe, pela condição econômica, é muito difícil. Eu vou comprar um produto de 5 mil reais e eu tenho que ter esse dinheiro para pagar na hora. Mas o Pix veio para ficar, mas ele está tomando espaço do boleto e não do cartão de crédito.
0: tá? Perfeito, Paulinho. A gente falou bastante aqui sobre planejamento, estratégia, né? Agora eu queria entrar um pouquinho no dia da Black Friday em si, na quinta anterior, enfim, naquele período que é mais a Black Friday mesmo, né? Qual que é a importância Sim. da gente fazer o acompanhamento do varejo, um fazer o acompanhamento dos indicadores ali em tempo real no dia, ou no dia que antecede, no dia seguinte, enfim, para não falar apenas do dia. É, para quem não sabe, inclusive, estar tá nos acompanhando, a gente tem uma parceria, Clearsei no trânsito já de alguns anos que a gente realiza a construção de uma página hora a hora, um site mesmo, onde ele atualiza indicadores ali da Black Friday hora a hora, tudo isso em tempo real, alguns anos inclusive até a gente nem espera de hora em hora, a gente consegue atualizar antes. Por que que é importante para o Varejista Online, enfim, para todo ecossistema, acompanhar esses indicadores? E aí, se possível, eu queria até que você falasse um pouquinho para a gente mais sobre a página, como que as pessoas podem acessar, como elas podem conseguir ter acesso aos indicadores, como é que ela vai funcionar esse ano, enfim... Queria que você falasse um pouquinho dessa desse de forma geral, um overview de por que, que é importante o acompanhamento desses indicadores e. Como é que vai funcionar a página na hora da
1: Black Friday? É, bom, é muito importante porque a venda, muitas vezes a venda de uma hora na sexta-feira é a venda de uma semana normal, depende do, do varejista. Então, quando você acompanha isso hora a hora, você consegue entender puxa, o, o e-commerce como um todo está crescendo, mas eu estou caindo. O que está que acontecendo? Qual que é a estratégia que eu estou fazendo que não está funcionando? E o que, que eu posso mudar? Como a gente está falando de um dia, de uma venda muito relevante para o ano, Então é é importante que você acompanhe. Por quê? Porque isso vai impactar o fechamento do TRI, porque a Black Friday, as pessoas antecipam compras de Natal na Black Friday. Se você não acompanhar esse dia que é tão importante para o varejo, você pode ficar com estoque acumulado, você pode não fechar com a margem que você gostaria. Então, acompanhar isso de hora a hora, a gente tem alguns exemplos né, de varejistas que, puxa, 10 horas da manhã ele colocou uma mega promoção que achou que ia dar muito certo, começou a acompanhar, viu que não estava respondendo e e o mercado estava indo bem, e o cara mudou a estratégia e conseguiu fazer um fechamento bacana na Black Friday. A gente tem esse acompanhamento, esse ano vai ser um pouco é diferente. Então, o comercial tá com vários planos né para que as pessoas acessem. né Você pode acessar como pessoa física, você pode comprar como empresa, você pode ser patrocinador e aí você né, consegue links para quem que você quiser dar, para algum, algum cliente. É muito interessante. A gente vai monitorar a venda hora a hora, as principais categorias vendidas. A gente tem condições de mostrar algumas informações de marcas, a gente vai, a gente também tem condições de mostrar preço, algumas coisas que que tiveram mais desconto, top ofertas. Então, é uma coisa bem interessante, é só entrar em contato com, né? Entrar na página da com mandar uma mensagem para o time comercial, eles vão passar todas as condições para vocês.
0: Muito bom, Paulina. E aproveitando para falar um pouquinho dessa página também, pessoal, reforçando um pouquinho o que a Paulina falou, é fundamental você saber o que tá funcionando e o que não tá funcionando ali na Black Friday no dia, enfim, no dia que antecede, claro que a gente falou aqui, né, do quanto é importante pensar antes, né, pensar no novembro inteiro, pelo menos, mas é a Paulina tocou num ponto aí que me parece primordial, que é você saber o que tá funcionando ali na sua estratégia, e você com um olhar atento para esses indicadores, que estarão ali entregues para você, é, e a gente tem, inclusive, versões gratuitas da página esse ano, tá, gente? É, não estamos só apenas de você comprar alguma versão um pouco que te mostre indicadores um pouco mais aprofundados, isso tem para todo tipo de público, é muito importante você estar tá ali com esse olhar atento, porque você tem manobra, você tem tempo de manobra, você consegue ver o que está dando certo, o que não está, e assim como a Paulina muito bem colocou ali, você tem tempo para mudar alguma coisa ali. Paulina, quero agradecer demais sua disponibilidade, o seu tempo. Se você quiser dar um recadinho final, fica à vontade. Mas o nosso agradecimento aqui pela sua disponibilidade.
1: Obrigada, estou à disposição. E assim, boas vendas na Black Friday. Prestem atenção. Nos descontos, prestem atenção no que o consumidor está querendo. E é isso. Obrigada a você pelo convite.
0: Imagina, foi um prazer. Pessoal, vocês que nos acompanharam, se ficou com alguma dúvida, o nosso time vai estar sempre à disposição para atendê-los, tá? É só vocês mandarem um e-mail para a gente no comunicacal.clear.seio. É isso mesmo, Comunicacal, sem cedilha, sem acento, tá? Mas é de comunicação, arroba clear.seio. E claro, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Espero que vocês nos acompanhem nos próximos episódios. É um prazer sempre estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Clear sail, intelligence to move.